0: Добрый день всем, приветствую всех с берегов Москвы-реки, а, теперь уже, да, вот как здесь спрашивают, я вернулся, все, теперь я в Отечестве и приступил к своим основным обязанностям, одной из которых наиболее приятная еще ко всему это э, проводить час по четвергам вместе со Станиславом Александровичем Берку, э, Белковским. Вот, я все уже забыл, да, у меня теперь... Здравствуйте, Станислав Александрович, здравствуйте, здравствуйте все. Сергей Александрович, я так не путешествую,
1: поэтому точно
0: помню, что сегодня со мной в студии Сергей Александрович Бунтман. Вот, прекрасно, значит, все, все, мы все восстановили. А, что у нас за перенос экстренного совещания... Совета безопасности. Вот ну, вся эта история, которая с какими-то легионерами, которые вошли в Тавтобурский лес, я не знаю вообще, что там получилось.
1: Ну, наверное, все уже знают, что в Брянской области образовалась диверсионно-разведывательная группа украинцев, которая также объявила себя русским добровольческим корпусом и состоит из русских националистов, соратников, по той версии, которая полуофициально предъявлена Соратников покойного ныне Максима Марцинкевича, он же тисак. Они там сфотографировались на фоне каких-то объектов типа фельдшерского пункта. Официально Украина заявила, что она к этому никакого отношения не имеет. Устами господина подалека советника Офиса Президента. Другие украинские официальные лица видели, что да, конечно, не имеет. То есть нет, конечно, не имеет. Но это, безусловно, растущее русское национальное самосознание появляется в деятельности таких групп, которым можно только приветствовать. Потом были противоречивые сведения сегодня о том, что то ли Путин собирает Совет Безопасности, то ли нет. Господин Песков сказал, что нет, не собирается. Совещание с постоянными членами Совета Безопасности будет завтра, в пятницу. Но из тех же каких-то кругов проникли утечки, что только официально, Совет Безопасности не собирался, а фактически э, со всеми крупнейшими силовиками Путин общается вплотную прямо сейчас. И ему <coughs> доложили и Бортников, и, 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 директор ФСБ, и министра обороны Шойгу, и министра внутренних дел Кувакольцев о том, что происходит. В этот момент я подумал, что если бы Владимир Ильич пользовался интернетом и особенно искусственным интеллектом чат-GPT, то все эти министры были бы мне не нужны. Поэтому они должны благодарить Бога и не только Бога за то, что Владимир Владимирович далек от современных технологий. Он бы так все знал без всякого совещания и необходимости куда-то ехать по перекрытым трассам. Впрочем, может быть, они совещали в Зуме, но они же не могут совещаться в первозданном оригинальном Зуме, поскольку mm -hmm. любая продукция недружесной страны, она явно дает утечки на сторону. Это значит, какой-то российский Зум. А что такое российские аналоги иностранного матобеспечения, мы уже неоднократно убеждались. Яркая, но короткая судьба YouTube, который был призван прийти на смену YouTube, здесь тоже весьма красноречиво. Поэтому, в общем, идут намеки на то, что Владимир Владимирович может вести режим контртеррористической операции и слэш-или военное положение при граничности Украины и регионах. И вот ради этого это и будет, может быть заявлено на... Совещание с постоянным мечтательной Совета Безопасности завтра, потому что господин Песков опять сказал, что он не знает, будет ли изменен режим специальной uh -huh. операции. Это значит, как минимум, он, он предполагает, что он может быть изменен. <coughs> это незнание, Пескова тоже является большим знанием диалектически.
0: Вообще, это, это замечательная вещь, вот это незнание. Uh, «Незнание Дмитрия Сергеевича Пескова», оно всегда какое-то, вот действительно предполагает какое-то то, что по-английски «lore» называется, «тайное знание». Да, ну, Нам не всегда <смех> понятное, да.
1: Да, это вот, собственно, тут на Дмитрия Сергеевича Пескова чат GPT его аналогов не напасешься, потому что если... Mm -hmm. Предвысочайший пресс-секретарь говорит, вы только не подумайте, что, например, Россия может иметь отношение к забастовке медведей в лесах Тюрингии, то, значит, скорее всего, Россия имеет как, ну, самое прямое отношение. Иначе он, в принципе, не стал этого упоминать.
0: Но отечественный «Зум», он ведь очень патриотичен. Вообще Zoom есть торговую марку настоящую. Он же начинает с любимой буквы вообще Uh, да, и а, так. И вот. А дальше, с любимого понятия,
1: да? То есть можно так сказать, уже ремейк Грибоедова «Горе от Зума, «Горе от Зума, да. "Горе от зума", когда...
0: Только когда...
1: Только когда... Только когда... Только когда... Только когда... Только когда... Только когда...
0: Только когда... Только когда... Только когда... Только когда... Только То есть. подумал не о том. Вот. А, ну вот, а, что происходит сейчас? Вот я не знаю, я когда... Каждый день переходил через два кирпича, два камня, обозначающие стену, там с запада на восток, с востока на запад. В общем, конечно, я, я понял, что я теряю, теряю ощущение реальности немножечко. Вот какова реальность вот на сегодняшний день, вот на, на день вот окончания моего отпуска и второй день весны здесь у нас? Вот Как ее можно охарактеризовать сейчас? Наша общая реальность. У нас Общая реальность наша состоит еще и в том, что второму, как ни странно, в эти
1: тяжелые времена бывает всякое. В частности, второму дню весны предшествует первый день весны, 1 марта. Да. Он же официальный день ожидания тепла. Я хочу всем сообщить радостно. Я не знаю, написано ли радость у меня на лице, но она, как у Дмитрия Сергеевича Пескова, должна подразумеваться что 1 марта состоялась мой премьера программы «Время Белковского», возобновленной после года. Да,
0: я хотел поздравить с этим.
1: Да, да. На YouTube-канале «Белковский», ссылка на него и на нее премьеру есть прямо в описании этой программы, там много всего интересного. Отдельно я хотел бы выделить пересказ книги «Принца Гарри Герцога Сассовского СПР. И для любителей поэзии там много интересного, но, в частности, вот не все знают, и даже я недавно этого еще не знал, что Владимир Владимирович Набоков, в конце 60-х годов XX -го века перевел на английский язык «Сентиментальный марш Булата Шаловича Куджавы.
0: Ох, я, я действительно тоже не сдал. Да,
1: и вот я читаю там, в, в том числе этой программе, читается Ой, э, надо, «Сентиментальный надо марш Куджавы в переводе на боково, по-английски называется «Сперанца», то есть «Надежда». Ну да. Кстати, хочу заметить, что сразу после премьеры «Времени Белковского» Королевский дом, Винзарский дом, и с одной стороны и принц Гарри и Меган Маркл, его вдохновительница, с другой, а почему я окончательно убедился в том, что Меган Маркл вдохновительница своего, ну, скажем не, скажем, не путевого, ну, отчасти путевого, частично путевого, полупутевого супруга, потому что основная идея книги Спер, отраженная ее в названии, что ни в коем случае нельзя соглашаться на роль второго плана. Прорывайся на главную роль. И это явно мысль вот актрисы такого уровня и замеса, как, как Меган Марк, которая прорвалась -таки на главную роль, но не в кинематографе, а в советской жизни, благодаря крайне успешной матримониальной авантюре. Вот сегодня уже произошел новый обмен ударами. Сразу, видимо, после того, я пересказал эту книгу с ее основными идеями, в программе «Время Белковского Королевский дом» выселил Герцога Санцевского. Выселил из вот, королевского Кирилл, из... дома. Прогмар, из, 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 фрогмар, из коттеджа Frogmore House рядом с винзорским замком. И тут же прозвучал ответный ну, удар. Дело в том, что давно известно, что э, семейство принца Гарри и Меган Маркл дружило с, с некоторыми поп-звездами, в частности, с певицей Адель. И даже когда были размолвки, бывали между принцем Гарри и его женой, ходили случаи, что он там навещал Адель, и они там бухали. Из этого могло это могло перерасти в нечто большее, но кажется нет. И сейчас Адель счастливо выходит замуж за не менее счастливого чем она афроамериканца Вот Адель Spice Girls Робби Уильямс и кто-то еще категорически отказались участвовать в концерте по случаю коронации короля Карла ну, Великого. 6 мая нынешнего года. Это явный ответный удар, так сказать. Вот. Фирма Меган Маркл наносит ответный удар. И здесь сразу вспоминается эпизод из самой книги Спер, где, значит, по случаю 50 был концерт по случаю 50-летия коронации этой второй И рок-музыка звучала очень мощно. И сам принц Гарри, он немножко обалдел от этого звучания и удивился тому, как стоически все это выносит его бабушка. Пока не убедился, что все это время у бабушки его шар были беруши. Вот, мне кажется, это очень хорошая метафора Владимира Ивановича Путина и его системы восприятия окружающей реальности. Потому что помимо... ну, да. Мне представляется, помимо контртеррористической операции в Диких лесах Забайкалье и в Брянской области, неплохо бы и введение там военного положения в связи с прорывом русского добровольческого корпуса, неплохо было бы еще ввести какой-нибудь антис режим антисейсмической операции. Потому что вот голландский ученый Фрэнк Хугербитц, сейсмолог, который знаменит сейчас тем, что он очень точно предсказал землетрясение в Турции, намедни нам сообщил, что... Большое землетрясение может быть буквально вот сегодня и завтра в западной части Тихого океана, в том числе в районе Камчатки и Курильских островов. И тут, так сказать, надо быстренько что-нибудь с этим делать, мне кажется. Тем более, что вот Сергей Александрович Марков, на с вами общий друг mm -hmm. источник живительной мудрости, на днях в своем телеграм-канале «Логика Маркова» сообщил, что Зеленский, Вадим Александрович, президент Украины, может спровоцировать еще одно землетрясение в Турции. Как это может произойти? Ну, в
0: Турции, да. Теперь он турок, не казак, что ли? А зачем Турция... Потому что там близко. Хорошо потому... относится, а просто близко, да?
1: Близко, потому что если украинские войска войдут в Приднестровье, как грозится нам Министерство обороны РФ, и обстреляют склады с боеприпасами на станции Колбас, это основной военный объект РФ в Приднестровской Молдавской Республике, то будет взрыв в такую силу, что нас спровоцирует новое землетрясение в Турции. Поэтому, если Турция имеет влияние на нынешний киевский режим у укронацистов и нацистов то она должна по логике Маркова, срочно остановить вторжение в Приднестровье, иначе будет новое Приднестровье еще больше сил. А кроме того, на той неделе, когда мы с вами не видели, Сергея Александровича, ученые выяснили, что ядро земли вот, имеет форму русской матрешки. Да. Прорывное открытие, потому что Российская Федерация может предъявить авторские права на русскую матрешку и заняться донсификацией ядра Земли под этим предлогом. Тем более, что мы помним, уже американцы там изменяли направлении вращения ядра Земли, чтобы только задержать наступление российских вооруженных сил прошлой весной 2022 года на Киев. И, в общем, с ядром Земли давно пора разобраться и подкрутить его как-нибудь так, чтобы новое российское наступление, которое разные разведки мира прогнозируют на нынешнюю весну, шло, знаете, как на ускоренной переводке. Быстренько, 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 хоп-хоп-хоп. Тем более сейчас британская разведка сообщает нам, вот тоже поразительный довольно довод в пользу историчности мышления Владимира Владимировича и его психологии ретротопии то есть проживание в прошлом как в настоящем, что новое наступление будет на Полтаву. Новое наступление на Полтаву, да? Ну, потому что нужно найти какой-то объект, с которым у Владимира Владимирович ассоциируется позитивное историческое событие, есть позитивные исторические ассоциации. А, вош... они... а входящие в НАТО шведы уже идут
0: через Польшу, да?
1: Мне кажется, смотрите, очевидно, потому что, как вы знаете, пару дней назад было или даже, ну, когда это было, вчера была, масштабная воздушная тревога в северо-западном регионе, закрывали аэропорт Пулково, города Санкт-Петербурга, и вообще закрывали небо на расстоянии в радиусе 200 километров от Санкт-Петербурга. И, так сказать, ходили слышать, что есть какой-то неопознанный летающий объект, который вызвал такую панику. Правда, потом решили, что паника была чрезмерной, и российские власти просто заявили, что это учение. А город подумал, учение идут. Да учение идут, да. У специалисты по учениям, в которых тяжело, чтобы потом было легко в бою, отметили сразу, что так не делается. Обучение а таких объявляют обычно заранее. Как иначе быть не может. Я раз не объявляю заранее, значит, это не учения они провозглашены задним числом. А неопознанный летающий объект все же был. И когда я думал, что это мог быть за неопознанный летающий объект, несущий смертельную угрозу города Петербурга и Северо-Западному региону, я понял, что это ведь в связи с тотальной мифологизацией ныне происходящего, это был Карлсон. Тот самый швед Карлсон. Ну знаешь, что сейчас Швеция вступает в НАТО. Джаб Таип Ардагам, правда, сопротивляется из последних сил, но, может быть, на фоне землетрясения его последствий сопротивляться перестанет. И чем? Карлсон должен быть, как и Чебурашка полностью переосмыслен в русской мифологии. Теперь это натовский Карлсон.
0: Нет, но там есть еще были всевозможные инсинуации, что он списан ведь с Геринга, все его фразы, поведение – он с Германа Геринга списан, просто был. Видела, простите меня, автор книги о Карлсоне. Ну, разумеется, вчерашняя поэтому
1: сегодняшняя нацистская коалиция, с которой сражается, Россия, должна поднять не только нащит, но и воздух именно Карлсона. Можно снять сиквел Карлсону, как Чебурашку с нынешнего, в котором главный герой объединяется с Фрекен как, собственно, символом коллективного Запада, стремящегося уничтожить Россию, и идет в атаку на малыша. Надо сказать, что, конечно, сравнение Вадимовича Путина с малышом не вполне политкорректно, тем более многие его оппоненты и так не в меру оттактывались на том, что он, скажем так, не баскетболист. Вот поэтому, но здесь этот образ малыша связан с тем, что Путин, он сын России. Не только отец России, но и сын. Помните, эту занятную историю, когда Владимир Владимирович впервые наносил визит Реджапу Тайпу Эрдогану, ставшему тогда лидером Турции, это было лет mm -hmm. 20 назад, он посетил мавзолей Кемаля Ататерка в Анкаре, и в книге для почетных гостей сделал запись великому сыну турецкого народа Ататерку как само слово Ататюрка. Он, он, Или... он, он
0: отец, отец Турук, да? да у
1: Мастафа то конечно. Да, а да. вовсе не сын. Да, да. Но, так сказать, Владимир Человек этого не знал. У него же много таких пикантных записей в разных книгах для почетных гостей, как монастырь в Суздале. Он написал шикарно, как и все на Руси. Помните? Ну вот, то есть монастырь Шипал. Шикарный был монастырь. Вот. Хорошо посидели. Вот. Что, кстати, хорошо посидели, прекрасный слоган для нашего с вами Sit Down Show. Я подумал, что в процессе религиозной реформации, которая Россия безусловно ожидает, и, возможно, как мне кажется, Алексей Анатольевич Навальный мог бы стать одним из ее лиц в силу его христианских убеждений, в силу его мировоззрения. Как раз слоган Лютера, девиз Лютера «Здесь я стою и не могу иначе» можно заменить на «Здесь я сижу и не могу иначе».
0: «Здесь я сижу не могу». Иначе, да. Хотя
1: у меня уже критики этого Лозунга могли бы указать на то, что он приличествует какому-то криминальному авторитету не покидающему место лишения свободы. А у меня почему-то еще вот это надо подумать, потому что Лозунг здесь я сижу и не могу иначе. Напоминает мне бессмертные строки. Кто их написал? Никто не помнит. На них только помнят пародию все. Все помнят гениальную пародию Александра Александровича Иванова. А строки эти были, если птице отрезать руки, если ноги отрезать тоже, эта птица умрет от скуки, потому что сидеть не сможет. Чтобы не скучать, безусловно, все должны смотреть и слушать наш с вами сет шоу
0: Тут было несколько предложений. Одно было напоминание от Василия Вячеславовича Уткина, друга нашего, было тем, что... Правда ли то, что вы некогда предлагали принца Гарри на «Русский престол»? Вот ну, все есть, сначала мой приоритетный кандидат был принц Майкл Кенский. Майкл когда Кенский, но он уже как-то сошел. Тогда, когда да, он стал
1: староват, там просто по-генеалогически получается, что принц Гарри лучше всего подходил. Поэтому надо еще понять, не был ни, в общем его женить бы на Меган Маркл не была ли спецоперация российских спецслужб. Извините, что слово это
0: «спец» повторяется два раза. Ну, там все «спец», так что можно да. говорить. Да. Да, Спецроссийских спецслужб даже да. можно прибавить, не боясь тавтологии. Да, «спец» и женец, на день Да. да. Вот. да а...
1: Нет, к тому же тут недавно выяснилось, что на Ротенберге, вот, да, пресловутые, которые контролируют водку Путинка и много еще что, как мы выяснили из недавнего расследования очередного издания «Проект», запрещенного полностью в России, и там что-то очень многое на которой распространять все, что можно, я уж не помню, что. Нежелательная организации иностранный агент, чтобы не забыть, надо все это сказать обязательно. На вот. Шторотенберге финансировали колледж, в котором учился принц Уильям. Ага. То есть, мы с вами словами, около путинской олигархии и спецслужбисты такой создали разветвленную сеть по уловлению душ и умов наследников британского престола.
0: Я вздрогнул, когда увидел, сейчас везде э, популяризируется перевод э, книги Принца Гарри э, на немецкий язык, естественно, такой белой обложки. На обложке а... будет в
1: нацистской форме, да?
0: Что? Что на обложке он должен появиться в нацистской форме тот самый? Нет, видный. дело не в этом. Ну, да, ну, вполне возможно, да. А, кстати, российская пропаганда совершенно не недооценивает немецкую топонимику, не при, не выводит ее истинные корни, например, там, Кохштрассы. Это ведь действительно не в честь врача, а это в честь Гауляйтера Эриха Коха, конечно. Так вот они сохраняют память. Тайную память. Но а, больше меня а, еще а, мне напомнил, конечно, Василий Уткин и то, что а, написано-то на обложке принц через Z, У -у -у. принц.
1: Да, Дарь. да. Ну, все, все один к одному.
0: Все да, все, вообще все сходится. И когда ходишь и размышляешь, и подтверждаются все теории заговоров.
1: Ну, конечно. Я, я думаю, что именно российские спецслужбы с помощью принца Эндрю, а, кстати, именно принц Эндрю, несмотря на свою скандальную репутацию, помните, бывший муж Сары Фергюсон, да. э, старик Фергюсон, но не тот, который был главным тренером Манчестер Юнайтед. Нет, конечно, нет, даже не нет. Старик Фергюсон, виселяется тот самый Фрогмар из которого выселяются принц Гарри и Меган Маркл. Он же очень плел интригу тоже с целью сделать вместо своего брата Карла, принца Чарльза королем как раз Вильгельма, Уильяма. Я тогда думал, что если вдруг это случится, и бабушка назначит старшего внука преемником, потом я понял несколько позже, что это было невозможно ни при каких обстоятельствах yeah. что это был заведомый фейк, но российские спецслужбы же такой любят, не говоря уже о российских олигархах. И я думал, что вот с известной цитатой из сериала "Ходячий мертвецы», если вдруг объявляется наследником Уильям, то значит, на первой полосе должна выйти статья с заголовком «Вильгельм Карл» восклицательный
0: знак. Вильгельм Карл, да. Да, это замечательно. Новый завоеватель, да. Но здесь всегда одна бабушка тоже хотела своего внука назначить, но потом как-то не успела. Ну, а потом ее сына как-то он недолго правил, там табакерки, шарфики, вот все это развивалось. И как-то в конце концов внук сказал, все будет как при бабушке. Я жду этого момента дожить. Да, причем, если помните, бабушка собиралась двух внуков назначать на два разных престола. Да, там Коротко весь проект. греческий проект как раз с Константином. А константину
1: назвали для того, чтобы поставить его.
0: Совершенно верно, да. Вот и все. Но если здесь масса всяких интриг может быть, конечно, когда Ротенберги, которые, оказывается, воспитывали все-таки принца Уильяма, получается, и тогда переводится совершеннейшая дружба, получается, России и Великобритании, а в честь Ротенберга в столице переводится Россия и в Красногорск. Город, естественно, что полная калька просто с их, их фамилией. Да, просто замечательно все. Это вот,
1: опять же, поскольку все-таки Остап Ибрагимович Бендербей это одно из ключевых лиц спецоперации Z,
0: Да, да.
1: И стадии навоза, то есть настоящий военной операции З, То, конечно, вот Красногорск именно будет объявлено да, это вот Нью -Высики, Нью -Высики, Нью -Высики, это диалектика, да, значит. Да, да, да. будет объявлен столицей империи Ротенбергом, а Москва будет применена в старых Красногорск.
0: Да, старый Красногорск. Да, таким, вот...
1: удастся, таким образом, удастся сбить спонталыку всякие натовские украинские войска, чтобы беспилотники, не найдя Москву на карте, помните, у, опять же, в, в Золотом теленке же был пациент психиатрической клиники, который сошел с ума, не найдя на карте Берингов пролив. <соединяющие> mm -hmm, да, они, на и, волю в пампасы. Да, но, очередные украинские беспилотники полетят на Москву <соединяющие> и не найдут ее на картах, то они сойдут с ума и есть, вернутся в аэропорт постоянного базирования.
0: Ну <соединяющие> да, и, и там взорвутся, да, как, как получилось. Сейчас взорвутся,
1: как 300 тонн тротила, как
0: Да, <соединяющие> <соединяющие> <власти>. да. <соединяющие> Как не ну, вот, зла. ну вот что у нас происходит. Но теперь у нас э, все-таки э, добилась своего, наша Государственная Дума и прочее, э, и прочие решающие органы, о том, что любое, вообще, любая дискредитация любого участника СВО будет теперь миллионный штрафы и сроки до 15 лет, и подмигивая обращать внимание на добровольцев. Но мы, в общем-то, знаем, что добровольцы бывают достаточно разные, и не дискредитирую ли я, кстати.
1: Нет, ну, во-первых, вот. мне кажется, что это, эти защитные меры можно распространить и на нас с вами, Сергей Александрович, потому что, согласитесь, что вот оппонент на диссертации, на защите диссертации, он является участником процесса защиты диссертации, как вы считаете?
0: Является, конечно.
1: Тогда и оппонент спецоперации является участником спецоперации. Если ага. спецоперации, то закон о запрете распространять про нас с вами фейки и дискредитировать должен распространяться и на нас. Я обращаю внимание всех, особенно комментаторов нашего эфира. что Правда, закон еще не подписан президентом, но уже со следующего четверга, 9 марта, 15 лет <coughs> на этом жизни никогда не лишнее. Будьте крайне осторожны. Да, конечно. Вы знаете, что сначала Евгений Викторович Пригожин, легендарный куратор ЧВК Вагнера. Он, он же был инициатором этого закона, он сам подготовился. Готовил его первый текст и передал Вячеславу Викторовичу Володину, спикеру Государственной Думы. Потом он несколько хватился и пытался изменить закон, поскольку из закона вытекало, что военное руководство, не очень любимое господином Пригожиным, критиковать по закону нельзя. Но уже все поздно, закон уже принят во втором законопроекте, во втором чтении нынче принят Государственной Думы, и после чего его уже менять нельзя. И Тут по неожиданному совпадению выяснилось, что случилось два скандала. Во-первых, Ксения Сергеевна Шойгу, дочь министра обороны, вновь оказалась владельцем роскошного имени в Барбихе московского области Одинцовского округа. Что когда было расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Анатольевича Навального в 2015-м, по-моему, году или 2016 но не позже, тогда Росреестр быстренько убрал Ксению Шойгу из числа владельцев этого объекта. И даже было поручено журналисту Олегу Лурьезу заявить, что никакого отношения к объекту не имеет, и все это фейк. И вдруг раз, на днях выясняется, что снова она в реестре. Росреестр ее туда вернул. А Росреестр, безусловно, это вотчина непосредственно премьер-министра Михаила Владимировича Мишустина. И не, не значит ли это, что господин Мишустин из каких-то своих ревностно-аппаратных соображений скооперировался с Евгением Викторовичем Пригожиным в борьбе против руководства Министерства обороны. Это сопал еще с очередными грозными очень заявлениями господина Пригожина о том, что взять зять Шойгу, муж Ксении. Алексей Столяров просто предатель Родины и враг спецоперации из-за ситуации крайне недопустимо. Да,
0: ему посулили очень много вообще наград от добровольческих формирований.
1: Да, и тут же случился контр скандал с Александром Анатольевичем Мотовниковым генерал-лейтенантом, да, причем не простой скандал, а гей-скандал. В той ситуации, когда Александр Анатольевич Мотовников не просто <къех> играет важную роль в проведении спецоперации З, но еще возглавляет оперативную группу российско-белорусских войск в Беларуси. И там как раз скандал случился в, буквально в те дни, когда какой-то неизвестный украинский пароль или, может быть, шведский Карлсон, готовящийся к битве под Полтавой, повредил российский самолет А-50, самолет дальней радиолокационной разведки на белорусском аэродроме Мачулище. И тут как раз господин Пригорн очень заступился за господина Матовни. были выложены видео, всякие скриншоты, которые недвусмысленно эротического характера, в том числе эротический танец обнаженного генерала Матовникова. Господин Пригожин заступился за него и сказал, что все это сексуальные завистники, и явно все это восходит к одному из заместителей министра обороны. То есть Пригожин ясно дал понять, что это команда Шойгу мочит в таком брутальном <coughs> контексте или увлажняет в мягком контексте генерала Матовникова, потому что он так сказать, не, не к тем примыкает. Так что там Борьба принимает достаточно жесткий характер, особенно на нынешнем фоне полного отрицания ЛГБТКВ плюс реальности. В Российской Федерации это все действительно спецоперация ЗЭТ уже является и внутренним делом Российской Федерации и, безусловно, происходит на территории России. Поэтому, может быть, режим контртеррористической операции с военным положением надо вести прямо в Арбатском военном округе, как называется уменьшительно ласкательно Министерство обороны РФ,
0: находящееся недалеко от незабвенного нашего с Москвы. А, да, вот уже не находится эхо Москвы там, а, теперь ничего там не находится, вот там, где было эхо Москвы. Только виртуальная частота, захваченная спутником. Я думаю, что мегагерцы провели референдум и отдали спутнику и мадам Симоньян, отдали свою вот территорию. Вот сами и, мегагерцы. Я вот в не знаю, они вещают там от спутника де-факто, нет? Да я откуда знаю. Вот. Нет, у, у меня до лучших времен в машине просто обозначено кнопкой номер девяносто 91 два обозначить, но я ее не включаю никогда. По воспоминаниям современников вещает. Вещает. А, вот, ну, вот так... всем тем, кто случайно, нажав
1: на кнопку «Москвы», туда попадет.
0: Ну да, а, вот что там происходит. Ну ладно, Арбатский округ. Ну а вот что же, все-таки я смотрю, как разворачиваются вот эти все скандалы всевозможные между Пригожиным, одной частью, другой частью Министерства обороны, другими. Вот когда-нибудь придет все-таки лесник Владимир Владимирович Путин и разгонит это все дело? Или это все будет трещать, пока что-нибудь не, не получится само по себе? боюсь, что лесник сам по себе не придет. Тут, кстати,
1: я подумал, что хорошая подпись к видео с генерал лейтенантом Матовником, член Совета Безопасности. Прекрасно, ну, да. да. Да, Рабинович, вы член партии? Нет, я ее мозг. Да. Да, нет. Пока что это внутриэлитная внутри корпорация, корпорация – это оговорка по Фрейду, конфронтация в, в нарастает в Российской Федерации. Во-первых, тут и эти кланы, они очень четко группируются. Генерал Мотовников это давний ветеран, он боец группы «Альфа», еще Министерство Министерства безопасности, он там оказался в 90-е годы, потом занимался обеспечением безопасности самых разных лиц, среди которых был Ахмат Хаджи Кадыров. Отец Рамзана Ахматовича Кадырова. Да. С одной стороны, к Кадырову, а с другой стороны, к Алексею Геннадьевичу Дюмину, нынешнему губернатору Тульской области, который некогда тот был доверенным охранником самого. Владимира Владимирович и командующим силами специальных операций во время аннексии Крыма. А вот заместителем командующего, то есть господин Дюмина, был Красматовник Преславовник. Это все один план, к ним же примыкает, помимо, естественно, Рамзан Ахматович, а мы можем обратить внимание на то, что Рамзан Ахматович Кадыров, как Евгений Викторович Пригожин, отсутствовал на наглашении послания президента Федеральному собранию 21 февраля нынешнего года, что довольно странно, потому что Евгений Викторович Пригожин лицо неофициальное, он не обязан там присутствовать, его не должны приглашать, разве что по большому блату, который раньше у него был, судя по всему. А Рамзан Ахматчур, руководитель субъекта федерации, он, конечно, гораздо больше, чем какой-то субъект Федерации, он еще и какой-то субъект Федерации. Как-то он туда не попал, и, а самолет его над... базировался по данным сайта Flightradar в... в Объединенных Арабских Эмиратах все это время, и уже поползли какие-то слухи о почной недостаточности и чем-то там необходимости лечения Рамзана Ахматовича, как раз на фоне его, попытки отравления близкого соратника Апты Алауддинова. Естественно, достоверность этих слухов мы не подтвердить, не опровергнуть не можем, но констатируем факт их нарастания. Еще отдельную роль сыграл сы который тоже на послании не был, хотя должен был быть. Это руководитель Крыма Сергей Аксенов, который, во-первых, резко поддержал Вагнер и господина Пригожина в противостоянии с Минобороны во время знаменитого легендарного уже снарядного кризиса, когда Генштаб никак не давал снаряда и потом все-таки дал Вагнеру. А сейчас ведутся переговоры, если верить, опять же, разным источникам, чтобы основная центральная база Вагнера переместилась в Крым. Но это не, это не уступка Вагнеру, не просто благодеяние Евгения Викторовича Пригожина, это, видимо, отражение глубинных страхов господина Аксёнова и его соратников, что битва за Крым не за горами. И в этой ситуации мощный боеспособный Вагнер им очень не помешает, а больших надежд на регулярные РФ войска не так много, как им хотелось
0: Uh, да, uh, сложная ситуация, и мы дальше, дальше пойдем в нашем sit даун шоу uh, через несколько секунд. После того, как я uh, представлю uh, книгу, которая у нас появилась, это очень здорово, что у нас Появилась эта книга, я думаю, что и казино будет, если оно еще не назначено об этой книге. Очень много новых материалов представлено в книге, чтобы дилетант медиа КГБ против Сахарова и объект наблюдения. Казалось, вот казалось, что мы уже все после 89 -го года мы уже все знаем о перепятиях этого наблюдения, которые, кстати, очень штазерского толка было такое. Вот. То, что было э, высмеино в фильме Амели, вот, вот это сведение с ума, какие-то странные э, происшествия, изменение обстановки, вот все то, что было э, к, э, в слежке за Сахаровым и Боннер, это, это, это было чудовищно просто. И вот вышла такая книжка, ее можно у нас э, купить, можно у нас купить нашу да, директора
1: медиа. Призываю всех это сделать еще и потому, что я, хотя никогда не работал в спецслужбах и не сотрудничал с ними, но Андрей Дмитриевич Сахаров для меня всегда был очень важным объектом наблюдения. Я много изучал его биографию, его труды, и для меня был очень интересен этот переход от разочарования в науке к гуманитарной миссии который, мне кажется, еще не в полной мере не популяризирован, еще не написано ни одной большой по-настоящему книге, не снято ни одного большого фильма об этом. И я постараюсь поговорить, о, в первую очередь, о воспоминаниях самого Андрея Дмитрия Сахарова одном из ближайших выпусков программы «Время Белковского», где есть специальная рубрика «Офигитис». Помните, это рассказчик по-гречески. Ну да, да. В первом выпуске «Офигитис» я рассказывал о книге принца Гарри Спер, но надо дожить и дойти и до Андрея Дмитрия Сахарова тоже.
0: Ну, здесь еще очень важно понять, понять Сахарова, но мне кажется, к, к юбилею Сахарова такая была спецоперация все-таки со стороны, со стороны начальства российского, что его все-таки сузить до хорошего Сахарова, автора водородной бомбы отца, а все остальное, как в дивные советские годы последние, Отнести насчет влияния Елены Боннер и как все пользовались именем великого ученого, но также и памятник, вопросы памятника Сахарову и постоянное форсирование того, что это, да, это великий советский ученый и все, физик.
1: Да, да, он был фактически узурпирован и род корпорации «Росатом» стало понятно, что Сахаров проходит по категории Росатома, и только так его, так сказать, и, и нужно обозначать. И, насколько я понимаю, закрывается сейчас же закрыт уже и центр Сахарова да, в Москве, и музей Сахарова. Да, все закрывается, все закрывается. Это до начала спецактивной фазы Четвертой мировой войны, то есть до спецоперации Z, отказалось невозможным, чтобы у меня было представление, что как бы Кремль не относился к двум брендам Сахаров и Солженицын, с ними ничего не случится. Нет, с Сахаром случилось. С Солженицын, я думаю, ничего не случится действительно, потому что Кремль все более разыгрывает Александра Алесаевича как сторонника будущей спецоперации Z. И вот недавно было обнародовано письмо Александра Александровича Служеницына Бориса Николаевича Ельцину. Вот 1191, осень 1991 года, где Александр Исаевич призывает Ельцина, ну, она однородно давно, она всплыла по, по, по второму кругу недавно, к нему было привлечено большое внимание, Сувеницын призывает Ельцина ни в коем случае не отдавать Украине Крым и русскоязычный восток Украины. На что Борис Николаевич Ельцин отвечает ну, в таком достаточно саркастическом тоне. То есть, формально очень уважительно, но общий смысл ответа Бориса Николаевича. Спасибо, Александр Александрович, что вы все еще интересуетесь российскими делами.
0: Да, <соединяющий> mm -hmm. да. <соединяющий> с точки
1: зрения господина Солженицына это было непростительно, и он, Ельцин, этого так и не простил.
0: Вообще удивительная вещь. Мне кажется, что э, э, извлечение любого общества, любого государства – это... Это, конечно, способность понять сложность любой твоей исторической фигуры. Сделать из этого вывод. Но понять сложность и что одновременно, там, как тяжело было понять французам, что маршал Петен ⁇ это один из победителей в Первой мировой войны. И что это человек, который э, по своим принципам там спасал Францию и французские города и оказался предателем э, и автором очень многих российских законов, кстати, есть его правка, и э, старцем на острове Ре в тюрьме, что человек одновременно может быть вот в своей жизни, можно его представлять и таким, и таким, и сяким. Мне кажется, что мы никак не можем, не можем этого понять. И сегодняшние воспоминания в день рождения Михаила Сергеевича Горбачева, ему могло бы быть 92 года, это вполне нормальный возраст был бы, как сегодня. Вот это вот тоже обязательно надо решить решить вот он хороший, плохой, развалил, или дал свободу и так далее. Вот а как-то каждый из нас решает для себя этот вопрос. Опять, как я, много разговоров в очередной раз, как должна выглядеть Россия после Владимира Ильича Путина,
1: хотя ну, до сих пор не совсем понятно, когда же это после наступит. <как> Переживем ли мы Владимира Ильича? интуитивно, я считаю, что он наступит, но это не более чем такое <как> туманное интуитивное ощущение, которое не подкреплено никакой, никаким логическим рассуждением, базирующимся на фактах. И все время говорят о структуре парламента, правительства, федерации и так далее, так далее. На мой взгляд, это все глубоко вторично на сегодняшний день, тем более, что все оппоненты Кремля так или иначе сходятся к одному и тому же, а к чему именно было сформулировано еще лет 15 назад, к парламентской демократии и восстановлению реального, а не фейкового, как сейчас, федерализма. Но никто не говорит о ценностях, о том, что еще ценности должны быть проповедованы некие в процессе переустройства Российской Федерации. И первая главная беда, от которой мы должны избавиться, это тотальное русское сознание, на котором всегда базируется наш авторитаризм и тоталитаризм. Тотальное сознание – это всегда стремление своего единомышленника объявить полностью хорошим, а, понятно, полностью плохим. Это полное неразвлечение содержательных и моральных аспектов любого бытия и сознания.
0: Но это фанатское Мы довольно много говорили об этом, что это фанатское сознание, когда любая история и любая политика превращаются вот в футбольное боления.
1: Да, вот. разумеется, да. Когда то, только твоя команда права, другая не права совсем.
0: Причем права всегда. Да, да Всегда да. права остальные происки врагов.
1: А, да, и пока мы не... и, Собственно, на этом тотальном сознании всякий, всякий режим такого путинского свойства в РФ всегда на нашей стране, не в РФ, а на всем протяжении истории, и строится. И мы должны вспомнить о том, что границы между добром и злом проходит в сердце человека. Поэтому нет ни абсолютно хороших, ни абсолютно плохих людей. Абсолютно хорош только Господь Бог, а плохие его непрямые оппоненты обоспетой недавно Дмитрий Анатольевичем Медведеву. Кстати, отмечается, что с 24 февраля Дмитрий Анатольевич Медведев не сделал ни одной записи в своем телеграм-канале, Тоже, что что-то здесь не то, какие-то странные. Это, может быть, поэтому и переносится заседание Совета Безопасности, потому что нельзя же проводить заседание без его ключевого и единственного зампреда. Уже и... стоит беспокоиться. Да, сказать, по, -по, по известному анекдоту, помните, 90-х годов, как два киллера э, ждут в подъезде жертву, значит, час ночи, два-три, наконец, один киллер не выдерживает и говорит другому. Э, Что-то я перерывать начинаю, не случилось ничего.
0: Да, не случилось ничего. Сказать, да, действительно.
1: Сказать, к, тоталь, к тотальному сознанию, да, так сказать, именно, понимаешь, для разных точек зрения, может быть, каждый по-своему прав, и каждая политическая, историческая фигура и хороша и плоха разным, по-разному, и для разных людей с разных
0: точек зрения. Кстати, очень интересное совпадение получилось у нас после книги Принца Гарри и всех вот этих вещей и, и о ролях второго плана вышло совершенно умопомрачительно, это немножко такие вставка разговоров о важном совершенно умопомрачительное у Нобеля Рустамяна вышло двухчасовое интервью с Артемом Дзюбой. Это, это, а, очень...
1: это знаете, Я внимательно читал, не смотрел, правда, врать не буду, но читал это интервью, да, его расшифровку. Оно действительно выдающее, ну, во-первых, Артем Дзюба полностью поддерживает спецоперацию за это доведение до победного конца, а кроме того, там тоже большой же эротический пласт, что когда
0: Артем
1: да. Дзюба сделал пресловутое видео, значит, как раз тогда шел разговор о том, что у сборной России по футболу должен быть свой духовник. И как раз мне казалось, я говорил об этом еще в старом времени Белковского на «Эхе Москвы», что то, что произошло с Дзюбой, может стать рукоположением, и поэтому он может стать духовником сборной, безусловно. И опять же, он рассуждал о том, как выросла его популярность не только среди женщин, но и среди мужчин после этого всего. В общем, многие к нему стали приставать, но дух российского футбола он нынешнего, на мой взгляд, отразил достаточно верно.
0: Uh, ну да, и, конечно, оперативная память, как сказал Василий Вячеславович, тот же самый, в общем-то, очень аквариумную рыбку напоминает, конечно.
1: Да, в чем мне кажется, что как раз главный штаб-квартиры ГРУ, который сейчас называется просто главное управление Генштаба, действительно может быть такой большой аттракцион аквариум с дзюбой внутри. И можно ну, например, да. великого художника Дэмиана
0: Херста, который любит такие
1: инсталляции, чтобы сделать такой mm -hmm. Дзюба в аквариуме?
0: Да, это, ну, это поразительно. Это э, все здесь сразу я говорю, что э, э, не потому что Дзюба э, играл сто лет в противоположной команде по сравнению с моей. Вот, нет. он играл на всех командах и в он играл, Да, да, да. Он играл, он играл и как. И когда он играл за красно-белую, мою любимую команду, это было, конечно, все тоже а, поразительно. В мьютер... 18 логично. лет это было неплохо, а вот а, уже далеко не в 18, это как-то так совершенно а, логично, что
1: Артем Дзюба пришел в локомотив. Э, угу. все-таки интерес к железным дорогам, их ценности, важность железнодорожного транспорта в путинской РФ резко повышается. Мы знаем, что президент перемещается на бронепоездах, да, потому что на самолетах это уже небезопасно. А это
0: правда или утка все-таки э, про думал, бронепоезд?
1: Что, я думаю, что это очень похоже на правду. Э, ну, это логично. Что, например, если тут как С Карлсоном-то в небе то, всё, довольно рискованно жить. Ну да. Опускаться с небес на землю натовский Карлсон позволить себе не может в борьбе с малышом. Значит, тут же еще на расследовании есть такой очень хороший журналист Георгий Александров, мной высоко ценимый. Он выяснил, что для Владимировича Путина сделаны два танка персональных на платформе Т-14, «Арматы». «Арматы», правда, не заводятся, но эти, видимо, все-таки будут заводиться, поскольку они несколько модифицированы. Ну, Заводные брать. танки. Да, ну, такие заводные, как, собственно, главный пассажир. Ну, и танки в вип исполнении И там какой-то роскошный салон, все это музыка и даже места для охраны то есть охранники вот сидеть внутри танка. Считается, что когда Путин в танке в самых разных смыслах слова, ему тоже что-то угрожает непосредственно, поэтому там охранники должны сидеть мощнейшая система кондиционирования всего такого. Помните, мы с вами обсуждали, что из-за отсутствия западных запчастей всяких комплектующих из общей недружественных стран. Скоро может прекратиться производство VIP-автомобилей Aorus, и в один момент будет нужно будет пересесть на китайский лимузин Хунцы. Ну, его переименуют во что-нибудь там, но, так сказать, факт, как Москвич является китайским автомобилем,
0: просто с, с ну, да. Чтобы не спрашивали, кто такие Хунцы-то вообще. эти самые. Тем более в нашу эпоху борьбы с абсцентной
1: лексикой Ну вы хунцы даете, да Это всего лишь красное знамя Но теперь понятно, что эпоха хунцы остается уже позади а Как Монголия пришла от феодализма к коммунизму, минуя капитализм Президентские автотранспорты от Ауруса к танку, минуя хунцы Потому что теперь просто на двух танках Валерий будет ездить в этом кортеже Если увидеть, что по городу идут Два танка, то в одном из них высокой вероятности находится российский президент.
0: А остальное. Мы не уже... знаем, в каком. Вообще, надо да, сделать на 5-6. Надо делать 5-6, как 5, по 6. арбату. Не хватает комплектующих запасов. А, ну Надо, да. больше
1: не хватит. Но, знаете, ну, все-таки это логика наперстка. Помните анекдот про, в Одессе, про могилу про в Одессе, известного наперстщика Рубиновича? Как стоит три могилы. Ну, да, да. Похоронен наперстщик Рубинович. Слева или здесь, справа или здесь. <с или <с здесь. Там, ну, все, в компромиссном режиме танков должно быть три. На одном написано, здесь находится Ого Путина, а на двух остальных или здесь.
0: Ну Да. Да, мы сказали, что вот как раз просвещенный Станислав Александрович Белковский сказал, что хунция это красное знамя. Вот. да. Но еще, еще ко всему, вот если вспомнить Михаила Сергеевича, которого я вспоминаю все, все больше какой-то, вот. ну, побывав в Берлине. Вообще Берлин – это тот город, где вот… Ощущается все замечательное, что сделал, что сделал Михаил Сергеевич, и то, что это абсолютно свободный и памятливый город. Когда подходишь к большому зданию Шпрингера, вот там стоят три бюста, три головы стоят. Михаил Горбачев, Джордж Бурс старший и Гельмут Коль стоят. И вот это там останется навсегда. И вот то, что, то, что они смотрят... Вот как раз они смотрят в сторону свободы вообще. Вот все трое.
1: Да, то есть, как ни странно, объединение да. Германии собирание земель германских произошло
0: под знаменем свободы в конце
1: 20 века, чего не могло произойти, естественно, без Михаила Сергеевича Горбачева. Поэтому правильно, как говорил Змей Горыныч, одна глава хорошо, а три лучше. Применит к бюстам да. Акселя Шпрингера. Вот. И, а, многие страны сейчас претерпевают, кстати, большой раскол. А, вот В свое время, тогда еще 80-й министр иностранных дел Франции Ролан Дюма говорил, что он так любит Германию, что хочет, чтобы их было две. Вот. Но сейчас нечто подобное происходит в Израиле. Знаете, что Израиль абсолютно расколот по поводу отношений к юридической реформе правовой системы. Которая,
0: правда... А вот в чем, в чем дело? Я как-то видел промелькнувшие кадры во всяких новостных каналах.
1: <свес> Смысл таков, что, э, значит, что знаешь, в Израиле очень сильная судебная система, но Конституции в Израиле нет, поэтому не может быть Конституционного суда, но есть Верховный суд, который наделен правом отменять законы, принимаемые парламентом а также и всякие акты власти, в том числе связанные с назначением должностных лиц. И вот недавно не смог стать министром внутренних дел и одновременно здравоохранения, тоже довольно забавно, да, известный израильский политик Ариедерий, лидер сефардской партии ШАС. Я всегда говорил, что сделали Ракачева Абрамовича как сефарда лидером партии ШАС, и никакого такого скандала не было. Потому что ну, у него есть несколько судимостей по уголовным делам. И была полемика о том, судимый уголовник может быть министром внутренних дел, или только в том случае он не может быть, если он сидит в тюрьме в данный момент. <смех> Верховный суд решил, что все-таки он не может быть неприятным в родился дикий скандал, и парламент уже принимает закон о том, что нет, таки может. Специальный закон под этого человека. Но важно, чтобы Верховный суд не остановил закон. Кроме того, ведется большая полемика, все-таки должны ли религиозные иудеи быть полностью освобождены от службы в армии. Потому что действительно с момента образования государства Израиль принято считать, что изучение Тора является не только отдельным оплачиваемым занятием, ну И так сказать, что человек, который изучает ТОР, тем самым вносит огромный вклад в обеспечение безопасности Израиля, и потому служить в армии не должен. Это не всех устраивает. Поэтому фактически эта борьба за полномочия Верховного суда, которые ведут правые и религиозные политики, ныне находящиеся в Израиле власти при итогам неочередных -очередных выборов минувшего года, она, собственно, отражает раскол между светским и религиозным Израилем в этом смысле. Про юридическая реформа – это, в общем, повод. Да, и поэтому действительно все сильнее голоса, что, может быть, Израиль станет федеративным государством, и там будет два субъекта – Израиль и Иудея, как в незапамятные времена. И в, в такие-то моменты и не хватает на мировой линии политиков уровня Михаила Сергеевича Горбачева.
0: А, да, не хватает. но из, а, получ, Получается, что Израиль – так небольшое государство. Но если вдруг федеративный, еще учитывая территории и так далее – это не будет ли это, ну, просто не то, что гибелью, а, в общем-то, каким-то ослаблением... И, конечно, на
1: практике этот на практике сценарий реализован не будет. Израиль и останется унитарным государством, но раскол сегодня в Израиле очень большой общественный, и пока не очень-то видно, как он будет урегулирован, как он будет сняться с повестки дня. Зато становится, становится известны другие вещи, как прямо или связаны с Израилем. Во-первых, о том, что палестинцы из всяких там лагерей террористических организаций участвуют уже в спецоперации Z в составе российских войск, а Иран готовится получить от России не только истребители СУ. Кстати, это те самые истребители, за которые сидит Иван Сафронов, известный журналист и бывший помощник Дмитрия Рогозина, в последнее время советник Дмитрия Рогозина, потому что именно он разгласил информацию о возможной продаже этих СУ Египту, из-за чего был большой скандал, и Ростехнологии устроили, это баню баню с ним. А теперь эти же самые СУ, которые не попали в Египет из-за скандала, они могут достаться Ирану, но что еще опаснее для Израиля и его союзников, вместе с комплексами ПВО С-400 что значит, позволит Ирану более комфортно дальше развивать свою ядерную программу, и поэтому Израиль уже там несколько нервничает по этому поводу и требует от главного союзника США вмешаться, а главный союзник говорит, ну вы тогда больше помогаете Украине, дорогие евреи, а то как-то вы заняли ком комфортную нейтральную позицию, а Украине ваша помощь очень нужна. В общем, клубок этот непростой, развязать его
0: <кхм> трудновато даже таким мощным интеллектуалом, как мы с вами, Сергей Александрович. А, ну да, хотя, ну, интеллектуал – это вы мощный. Я субинтеллектуал, который помогает вещанию. А, я хочу спросить, вот тут… Нет, это значит, о... что он должен быть присвоен статус вещего интеллектуала? Вещего. Да, а, ну, просто... понятно. Хорошо, об этом подумаем. Но здесь дело в том, что активизировался, мы все время с вами, вы говорите об Африке, и вот российско африканской Африки, но активизировался президент Макрон, который просто объявил новую политику Франции в Африке, и теперь у него такой вот визит будет чартером во всем здесь вот по, по африканским странам франкоязычным, и абсолютно новая политика у него появляется. Это ответ, это беспокойство, это что? Это большое беспокойство, поскольку еще до Макрона
1: там такие чартерные визиты совершал Евгений Викторович Пригожин. Еще в те времена они столь сконцентрированные на спецоперации. Из этого взятия Бахмута. И визиты были довольно успешны. В прошлом году был переворот в Баркино-Фасо, а потом государство Мали заявило, что она хочет сотрудничать в деле безопасности с ЧВК Вагнера, а не с Францией. Сейчас уже, как мы знаем, вот я подробно говорю об этом в программе «Время Белковского» вот 1 марта, что-то явно назревает переворот в Чаде, и там, так сказать, американские исследователи выяснили, как все это происходит. А тут еще и в Демократической Республике Конго начались большие волнения про, про кремлевскими, про вагнеровскими и антифранцузскими лозунгами. Поэтому Макрон наверстывает упущенное. Он понял, что дело пахнет керосином, и афороссийская империя э, уже, так сказать, не выглядит историческим анекдотом. Точно так же, как не выглядит историческим анекдотом перемещения, кстати, российского спорта в Азию. Когда-то перемещение российского футбола в Азию предлагалось к нему но в режиме мета-иронии, а вот уже шахматная федерация России перешла в Азию, как мы знаем, на этой неделе. И ничего. То с чем родилась версия о том, что, может быть, главное изменение, которого потребуют азиатские
0: правила от российских шахматистов, о том, чтобы фигуры и пешки перемещались палочками. Да, палочками, да. Ну, там есть еще и свои правила. У старых персидских шахмат есть свои правила. Итак, я не знаю, как вот эта реформа, которая прошла в 15-16 веках в Европе, но как она вообще отразится на российских шахматах?
1: Ну, так или иначе... Ее
0: отмена, ну, я имею в виду. Все-таки
1: главные философы спецоперации «ЗЭП», главные философы остаются Илья Петров. И 12-й улей возврата «Целёна» как такая мини-пибли с воза и навоза. То, конечно, здесь без шахмат никак не обойтись. И Остапов Грагимович, и Полит Матвеевич, и Клуб Четырех Коней. Все здесь должно быть абсолютно в кассу. Тем более, что статус Клуба Четырех Коней может быть присвоен Большому театру в процессе глубинного реформирования театральной сферы и сферы российской культуры вообще.
0: Что-нибудь произошло во время моего отсутствия в культурной сфере? Может быть, я от чего-то отстал, отстал? Потому что эти лавинные увольнения, перемещения, разделы и распилы музеев и театров... Вот Они... это...
1: В культурной сфере было, пожалуй, два события. Первое... И менее существенно отменен спектакль на латышском и украинском языках с чулпан, хаматовой бригги в силу творческой неудачи. Я думаю, что это так оно и есть, ничего кроме творческой неудачи за этим не стоит, но вокруг этого уже целая идеологическая полемика, что же произошло на самом деле. А еще в культурной сфере случилось то, что фонд Константина Хабенского, который помогает больным детям, не смог отправить своих детей на лечение в Америку, как было раньше. И выясняется, что вообще людей с паспортами Российской Федерации больше не хотят видеть в медицинских учреждениях Евроатлантического мира. В частности, в Германии и США, где раньше хотели, не могли. И это, кажется мне, вот это последствие санкции на самом деле. Сейчас российские олигархи активно борются, чтобы выйти из-под санкций. Значит доказывают, что они к Путина никогда в жизни не видели и отношения не имеют и разбогатели каким-то особым мистическим образом. Не только олигархи, но вот Олег Тиньков, например, обратился к властям Великобритании с призывом снять его санкции, потому что он публично выступает против украинской не войны. И даже Михаил Борисович Ходорковский поддержал Олега Тинькова в этом движении. Я, поскольку желаю всем добра, желаю Олегу Тинькову и под санкции выйти, но в конечном счете так может получить, что из-под санкций это выйдут дорогие россияне с большими деньгами вот недорогие, которых отказываются лечить, они из-под санкции как-то так и не выйдут. И я хотел бы привлечь внимание к этому в первую очередь российской оппозиции. Что если бы российская оппозиция, находящаяся за пределами РФ, поборолась бы вот за права недорогих россиян, я думаю, ее популярность бы существенно выросла. Невзирая даже на то, это что... это на... Посмотрим. Невзирая даже на то, что, кажется, идут уже учения по замедлению YouTube, он же YouTube. Здесь. и появление твоим Белковского 1 марта связано с тем, что успеть хотя бы последний вагон Ютуба, пока его в России не закрыли. Конечно, YouTube не может прийти ему на смену, это уже ясно, Но опять на авансцену вышел Евгений Викторович Пригожин, который объявил конкурс «Видеопереворот» на лучшую разработку, способную прийти Ютубу на смену в случае после его закрытия. Конечно, переворот звучит зловеще, явно отражает какие-то, видимо, глубинные намерения господина Пригожина, которого фан-клуб спецоперации Z уже в открытую называет фигурой номер два современной Российской Федерации.
0: Насчет Лесника и Пригожина, вот конфликта Пригожина и Министерства обороны и так далее. Мне кажется, что любой такой режим проходит через, свое, через свою, скажем, прямо ночь длинных ножей. Вот. Как-то когда убирается или уничтожается наиболее активная такая часть, и наиболее экстремистская часть, может Но, быть.
1: Ну, проблема современной России, что длинные ножи были все импортные. Не, а ход, не, точило, не точило для них импорт, на заместить их не удалось. Поэтому технологические санкции очень существенно ограничивают репрессивный аппарат в том числе. Но пока, судя по политической конфигурации, мы видим, что все борющиеся кланы э, намерены держать удар, стойку и хватку и не сдаваться. И, конечно, кто-то из них может жестоко пострадать, но зная характер Владимира Владимировича, для которого очень важно именно оставаться арбитром и быть над схваткой, оставаться незаменимым именно в этом качестве, как символическое скрепа, которое не дает системе расползтись. Я не думаю, что он подвергнет тотальному уничтожению один из этих кланов, или тем более несколько. Хотя, хотя вот какое-то демонстративное пребывание Рамзана Ахмадовича Кадырова за пределами России, возможно, содержит в себе некоторый зловещий намек, пожелаем ему на всякий случай крепкого здоровья и до 146, как принято желать, именно в Российской Федерации.
0: До 146, да. И если... Мы видим, для Путина это удобная позиция именно э, такого арбитра, который хочет поссорит, хочет помирит, хочет приструнит. Или это иллюзия допускать. для него внутренняя? Нет,
1: это нельзя допускать полного усиления никого из планов. Надо все время балансировать. Он-то еще и весы по гороскопу. Да? Все время балансировать, балансировать и балансировать. И это <связать> многих раздражает, но это так. И За 23 года наши представления о Путине в этом смысле и в этом качестве только укрепились. Естественно, это не значит, что не будет каких-нибудь черных лебедей и эксцессов. Возможно, все. Но пока как бы, ни один из кланов не ведет себя так, как будто он ожидает уничтожения со дня на день, хотя, впрочем, любой Эрнст-2 точно так же.
0: А ведет ли он себя, да, своего уничтожения со дня на день? Может быть, и нет. А ведет ли он себя так, что хочет уничтожения противоборствующего клана? Или он тоже чувствует вот это? Нет, он,
1: я не думаю, что он хочет уничтожения. Сюрприз такой. Это сюрпляс, да. Он не хочет уничтожения противоборствующего клана, потому что с теми, кто придет ему на смену, будет еще тяжелее. Поэтому лучше уже понятный противник, который хоть и приносит много вреда, по его мнению, но с ним все ясно, как с ним жить, сосуществовать, и как решать свои многогранные задачи, невзирая на вредительство оппонентов и конкурентов.
0: Что означает вот такие выступления, как вроде Карена Шахназарова, который просто вещал, что нам необходима дисциплина, потому что мы можем проиграть, Россия может проиграть, и э, нужно серьезно относиться к тому же Зеленскому не как марионетке, а как э, действительно серьезному оппоненту.
1: Да, и в этом выступлении Карен Георгиевич Шахназарова на канале Россия-1 в программе Владимира Георгиевича Солобьева, в, в нем было самое <как> ну, драматичное это было сравнение нынешней ситуации в РФ с 1916 годом в Российской империи тысяч, и концом 80-х в Советском Союзе. Видимо, Карен Георгиевич считает, что ничего ему за это не будет, и по новой статье до 15 лет он не получит. Но это отражение реально. Ведь вполне реальных опасений значительной части путинской элиты, которая, как сказал Ось Камильч вдруг пришла к пониманию, неужели я настоящий и действительно смерть придет. Что это все не игрушки, и провал Блицкрига годичной давности обернулся совсем не тем, чем, чего ожидали люди, свято верящие
0: в путинскую счастливую звезду. Друзья мои, спасибо большое всем, кто слушал, смотрел, писал в чате, то, что хотел, то и писал. Станислав Александрович, время Белковского, запомните, что есть и время Белковского. В общем, мне нравится вот это размножение передачи наших авторов и наших друзей, что восстанавливается все в каком-то увеличенном виде. То, что бывало и на... Конечно, то, что замыкалось в Арбатском военном округе теперь по всей земле. мело, ну, мело да.
1: всей земле, во все пределы. Да. Совершенно я верно. Говорю, на YouTube-канале Белковский.
0: Да. На YouTube-канале Белковский, а сейчас на живом гвозде будет у нас были, были правах. Затем «Слух и эхо» представит Антон Орех. А вот программы не так не, не будет сегодня. Алексей Кузнецов проходит техобслуживание своего организма. Это ненадолго, главное поменяют фильтры, масло, ну, что полагается. Спасибо, спасибо. большое, всего спасибо. всем доброго. Всем До свидания.